1: libertà oltre la pagina, 10.40 in punto, siamo puntuali, il virus Meneghino ormai mi ha contagiato. Andiamo a proseguire una, un'analisi che aveva già presentato, che aveva iniziato Diciamo una prima parte, il problema dell'immigrazione, il problema delle baby gang. Soprattutto qui a Milano, ma non solo. Max Del Papa, ovviamente, direttore del faro.it, lo, lei, lo leggiamo su Italia Oggi e anche su altre pubblicazioni. Perché, nella sua ultima una delle sue ultime, eh, analisi, Max mette diciamo, la lente di ingrandimento sul problema degli immigrati, soprattutto islamici, musulmani, di seconda e terza generazione. In pratica questa è una mia interpretazione, sta succedendo da noi quello che 30 anni fa iniziò ad accadere in Francia. Io mi ricordo un bellissimo documentario dove un intellettuale francese eh, di di, di, arabo spiegava l'incredulità nel vedere i figli che rimproveravano i padri di essere occidentali di lasciare che le donne parlassero eccetera eccetera una recrudescenza non so se sia proprio così quello che succede in Italia però è manifesta ed espressa in modo chiaro, inequivoco, la non volontà di, non solo la non volontà di integrarsi ma anche il disprezzo il caso di Gaza, di Hamas ha ancora di più accentuato queste, questi atteggiamenti. Tato, tra l'articolo di Max e adesso gli do subito la parola, è successo proprio qui a Milano, un gruppo di, di, di due erano marocchini minorenni, hanno cercato e coltellato, cioè tentato omicidio e dato otto coltellate a, a una persona che, che non faceva niente, mi sembra. Max, Max del Papa intanto, benvenuto. Grazie,
2: buongiorno. buongiorno. a tutti.
1: Max, allora, ti do la parola. Una considerazione ultima da parte mia. Molti, ma io per primo, guardiamo uh, il problema immigrazione, soprattutto quella ovviamente senza sé, senza ma. Io ho avuto questa impressione però, mh, leggendo anche le tue analisi, se, se chiudessimo, non si può, ma se ci fosse l'interruttore, chiudiamo l'immigrazione, non, si, non immigra più nessuno. Quel problema lì non lo risolvi perché ha radici che vengono da lontano, la cultura nostra relativista, il permessivismo, il fatto che Costoro pare che lo abbia detto persino per Peppe Pepe Sala, sindaco di Milano. Questi sono impuniti, si sentono impuniti. Quindi il problema, eh, anche chi diciamo verso destra lo guarda come un problema di migrazione e basta, è come dici tu, ulula la luna.
2: Credo che questo sia uno dei punti centrati che dici tu, cioè a questo punto non si tratta più tanto di immigrazione, va bene, resta sempre la necessità, l'urgenza credo di bloccare flussi che altrimenti diventano veramente, se già adesso sono ingestibili a ritmo di 2, 250, 30.0 l'anno, altro che esplosivi diventa ma anche solo per densità per densità di popolazione poi questi non sanno dove andare non non rispettano nessun codice sociale perché non sono stati abituati e su questo non c'è dubbio però ecco quello che dici tu se anche noi in questo momento riuscissimo a chiudere tutto come fa l'America col Messico come fanno i paesi dell'est Europa il problema non si risolve perché il problema ce l'abbiamo qua questi questi che accoltellano, che scannano, che se la prendono, i Maranza, i trapper, quelli che in corso Como pigliano accoltellate gli adolescenti, i coetanei, non sono immigrati, gli immigrati sono stati i loro padri, i loro nonni, questi sono qua, sono nati qua, sono cresciuti qua. È un problema che abbiamo dentro, nel sangue della società. Ci vuole, non lo so io, che cura che cura possa esserci per questo sangue che sta lì, non lo so francamente so che questa è una cosa cresciuta lasciata crescere in tre tardi la sinistra ha colpe enormi la destra ha le sue perché ha fatto finta di niente ma gli stava bene e la differenza credo che sia anche in questo che nei paesi diciamo autoctoni l'intransigenza, ecco vedi quello che succede a Gaza, quello che succede in Palestina, noi sappiamo che Hamas, così come eh, i suoi media, le sue televisioni, lì non c'è solo il potere militare, sviluppano tutta una una maleducazione, una coercizione per cui i bambini fin fin dai primissimi anni sono allevati nel, nel culto dell'odio verso gli altri, verso Israele, verso i cattolici, verso i cristiani, verso gli infedeli. Non c'è niente da fare. Tu vai, ha fatto vedere la televisione un parco divertimenti a Gaza, è una specie di Disneyland, tutto con i mitra, le mitragliette, le camere di tortura, gli ebrei, scannati. È una roba allucinante, proprio la roba dell'orrore applicata ai bambini. Là si può capire perché questi ci crescono. L'odio che invece hanno questi qua... A me sembra un po' diverso, mi sembra proprio l'odio confortevole, comodo, figlio di quelli che hanno avuto tanto, hanno avuto troppo e dai paesi che li hanno accolti, che li hanno ospitati, che molto spesso sì, li hanno abbandonati anche a un destino difficile perché non ce n'è per per tutti, non ce n'è neanche più per per, per, per gli italiani, la coperta è troppo corta. Però bene o male sono stati chiamati, sono stati accolti, sono nati qua, sono stati messi a scuola, sono stati fatti crescere. Gli è stata data la possibilità di delinquere senza che succedesse niente. Gli è stata data la possibilità di trasformarsi in aspiranti pop star, trapper, eh, giuppotti firmati, le scarpe, la moda. Questi odiano, odiano proprio la mano che li ha accarezzati. Mi sembra un problema più complicato e anche più drammatico.
1: Tu hai messo a fuoco la pigrizia, è facile odiare invece magari di analizzare, non dico la riconoscenza, non esiste, non so chi lo diceva, la riconoscenza non esiste in natura, quindi è inutile cercarla tra gli uomini, però diciamo Eh un atteggiamento diverso, è molto più facile avere l'odio, però... È più facile avere odio verso una società come la nostra, Max, che offre come modelli la Ferragni, il Festival di Sanremo, i Reality, il Grande Fratello. Eh, quello, cioè era, un, era un boss, era un leader, cioè no, un leader, era la classe dirigente di grande successo genovese con tutto quello che ha fatto. Il presidente di Confindustria Bonomi mi lanta la laurea e non c'è nessuno che, che gli dica niente. Non è laureato, ma, si, ma il dottore continua a firmarsi. E tutti i giornalisti, eccetera. Cioè, se io sono musulmano, io veramente dico: ma che cazzo volete? Cioè, guardatevi voi altri, siete penosi. Poi abbiamo anche casi purtroppo di violenza la chiamano femminicidio, anche il fatto di chiamarlo femminicidio denuncia la debolezza e il relativismo che abbiamo, fem- non esiste femminicidio, esiste la violenza e la punizione della medesima, no, hanno voluto complicare, cioè, non sto dicendo adesso facciamo autocritica, diciamo che è colpa nostra, eccetera. però siamo un, te- un ventre molle nel, nel quale questi possono ballare finché vogliono.
2: Mm, sì, sì, no, altro che il Tremolle. No, no, noi noi siamo una civiltà che pensa di risolvere tutto con le paroline. Inzuccherando le parole, certo hai ragione, è facile, è, è troppo facile odiare una società che più la odi e più ti premia. Eh. Senza poi dire che comunque questi qua, questi trapper, questi che sono delle bestie, sono delle bestiole ignoranti e violente, non hanno nessuna analisi, Nessuna capacità di analisi, sono, sono al di sotto, proprio de, de, nella scala evolutiva sociale, sono al di sotto del minimo indispensabile. Ma Max sa...
1: ti interrompo, Max. Scusami, dicevo proprio dell'immigrazione, perché ho visto: non ci sono solo immigrati di seconda e terza generazione, ci sono anche giovani italiani, italiani, italiani,
2: yeah. mm. sì, sì. questi qua sono accomunati, da, da questo, cioè, l'odio non è neanche odio, è. Eh voglio fare il cazzo che voglio andate tutti a fanculo se mi, mettete, se mi dite qualcosa vi scanno io non credo neanche che questi qua questi diciamo gli italiani di nuova generazione abbiano un, un odio che in qualche maniera ha insufflato a delle radici geologiche, è un odio eh, qualunquistico e, e, e utilitaristico e questo non è diverso dagli italiani senza contare che questi questi trapper, questi che poi si scannano a San Siro alla Bovisa si prendono la coltellata in realtà sì, odiano Sanremo vogliono andare a Sanremo però vogliono andare nei tempi del del successo dei soldi perché vogliono i soldi come tutti quindi odiano quello che in realtà amano Ehm, non non, non ci sono prospettive è inutile con questi qua la convivenza è inutile Noi a un certo punto, io almeno anche, avevo pensato, no? Questi qua, una volta che entrano, si fanno ammorbidire anche loro dal benessere e alla fine diventano consumisti come come gli altri. E mi ero sbagliato perché il consumismo c'è, il benessere non c'è più. Quindi questi qua alla fine hanno avuto una sorta di falsa, secondo me, è una falsa radicalizzazione. Cioè, questi si radicalizzano, ma... eh, per le cose che ho appena cercato di dire non c'è una convinzione vera, c'è un odio. Io non posso avere successo e non posso avere quello che hanno gli altri. Io voglio fare quello che voglio fare, nessuno mi, deve, mi si deve far davanti. E quindi trovo il pretesto della, della, dell'ideologia, dell'ideologia religiosa in questo caso. Sta di fatto che un'integrazione non solo non c'è stata. C'è stato un tornare alle radici più violente, più chiuse, più tetragone, più intransigenti. A questo punto vorrei anche, si si capisse, cioè ci uscisse da quell'ambiguità che ha la sinistra, ma che poi anche la destra segue, è aprire i tavoli, aprire i discussioni, aprire i confronti. Bisogna, no, bisogna un cazzo e sono 30 anni che bisogna. Si è svegliata anche quella vecchia posta Edith Stein. Io capisco che adesso Edith Stein, dopo aver detto 90 anni di puttanate da sinistra, perché questa ancora a marzo era una che ce l'aveva con Giorgio Meloni fascista. Max,
1: Max, ti devo interrompere, che bello. Eh sai perché? perché eh. avevo letto anch'io le puttanate cioè, mastiose da vecchia rancorosa odiosa Fascino, e anche un po' ignorantella come se adesso ho detto non li possiamo porta, far entrare e purtroppo vista. Max i giornali di destra eh, le lecano allora, i piedi tutti dietro invece di perché dire vecchia cialtrona potevi Dalvini, pensarci prima
2: lei si esalta ma perché? in questa volta sono d'accordo con Lovo stamattina cioè, hai scoperto una cosa non era praticabile, cioè la convivenza a tutti i primi, senza vedere in faccia i problemi, succeda quel che succede con questo mondo, fino a che non ti sei sentita minacciata tu, fino a che non hai visto le, le stelle di Davide o le svastiche sulle case degli ebrei, in Francia, in Belgio, in Italia, dappertutto, fino a che non hai visto i podrom, fino a che non hai visto che oggi questi qua ti corrono dietro, ti incalzano, ti ammazzano perché sei ebreo. Eh ma Edith, cara, hai 92 anni, hai fatto la, la letterata tutta la vita a sinistra. Potevi capirlo anche prima perché questo problema ce l'abbiamo da 30 anni qua. Voi ce l'avete da 2080 anni, ma ce, da, ce l'abbiamo da 30 anni tutti qua. Adesso, adesso l'ha capito. Ci ha voluto una strage come quella di Gaza ci ha voluto vedere che l'Europa si riempie di questo di questo contagio, di questi bacilli che ti fanno la, la svastica sulla porta e entrano ti, ti scannano. Farei notare alla, alla edit eh, e agli editisti dell'ultimo momento che le ebree anziane scannate, trucidate a Parigi, in Francia, invece c'erano già un anno fa, due anni fa, tre anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa, si entravano in casa esaltati islamisti e ti aprivano dalla testa all'inguine perché? perché di Ebrea è svegliata adesso, meglio che niente comunque arrivare a una pacificazione a un dialogo mi sembra completamente non retorico mi sembra specioso, mi sembra delirante perché? cerco anche di essere realista e razionale perché la convivenza l'integrazione non è una cosa che si pratica l'integrazione avviene per forza di cose, se uno che arriva con un'altra religione, e io ne conosco tanti, con altri sistemi di di, di fede, altri sistemi sociali, però gli conviene andare d'accordo, lavorare, intraprendere, quindi entra in quella rete di rispetto reciproco, hai dei clienti, li rispetti, gli vuoi bene, ci fai amicizia, ecco, l'integrazione avviene vorrei dire ancora per via capitalista l'integrazione avviene sulla base di un tornaconto reciproco, mutuo l'integrazione non arriva e infatti in 30 anni non è mai arrivata con le prediche, con i tavoli con i confronti, con i sindacati, con le manifestazioni con le cose pro Palestina, pro Hamas, via Padova non si integra un cazzo si disintegra e basta su questo
1: Assolutamente e poi c'è anche c'è anche un punto uh, una... che si collega a quello che dici, cioè noi abbiamo visto per secoli l'immigrazione, lo spostamento che accadeva anche eh, come dire, eh, quasi per spostamento omeopatico, cioè in Australia, in Oceania in, negli Stati Uniti, in Sud America nel Belgio, nella Germania nella, anche nella stessa Francia dove erano morte tantissime persone nella, durante la guerra c'è un flusso migratorio perché da una parte c'è fame e bisogno dall'altra mancano le persone e, per esempio io penso sempre a un paese come l'Italia che ha una densità della popolazione più alta d'Europa o giù di lì per esempio eh, tanti casini che succedono perché c'è anche l'antropizzazione del suolo abbiamo cementificato troppo per, far starci, per farci stare tante persone è un, un ragionamento terra a terra però anche questo credo no, si tiene cioè, se, non se, se non c'è questo bisogno bisogna anche valutare la, la, la convivenza in base alle necessità reciproche eh
2: sì, tutto, tutto è collegato si tiene tutto Si tiene tutto e si tiene tutto nelle necessità, nelle convenienze reciproche, si tiene tutto anche nei disastri, nei guai reciproci. Ora, eh, c'è questa cosa di Israele, io credo che con tutte le riserve che si possano muovere non si può non stare dalla parte di Israele, anche solo per un fatto di basso egoismo, cioè se c'è quello, fanno breccia eh, io ho tante riserve, l'ho anche scritto, non riuscirei a comportarmi come stanno facendo. Però se vogliamo essere proprio oggettivi, fino al cinismo, eh, c'è stata un'aggressione che non poteva essere, non può essere lasciata lì, non può essere perdonata, tra virgolette, come deriva Alessandro Adler, perché questi qua mettili su un palco, ma se, se li togli è meglio che non li fai parlare. Cioè gli hanno scannato 1500 persone, bambini, tutto. A questo punto Israele non guarda più in faccia nessuno. Non guarda più in faccia la, la pietà, la diplomazia. Non ascolta il Papa. Non ascolta gli americani. Non è vero che gli americani stanno dietro Israele. Gli americani cercano di contenerlo. Ma Israele sono te coglioni. Israele ha detto... Ci siamo rotti i coglioni dopo 80 anni e due millenni che ci vogliono far fuori. Allora, a questo punto, visto che siamo, ci siamo rotti i coglioni di essere aggrediti, ci siamo rotti i coglioni di essere al centro di un sistema dove tutti ci vogliono togliere dalla faccia della terra. E allora, a questo punto siamo noi che puntiamo a togliere dalla faccia della terra gli altri. Cominciando da Hamas, cominciando da Gaza. Ripeto, la vedo, è così, io non, non ho per fortuna non ho, non ho mai avuto il potere, eh, da, da uomo di potere non potrei procedere a un'operazione indiscriminata come quella. Però loro dicono che gli ospedali sono usati come, in maniera vile da questi qua come centri di terrorismo. Negli ospedali ci stanno i kamikaze, ci stanno i terroristi, ci stanno le basi. I campi profughi in realtà sono campi di addestramento. Nelle ambulanze viaggiano i terroristi. È guerra e noi non vediamo in faccia a nessuno. Questo è un grosso problema. Perché Israele non si fermerà. Non gli importa più di niente. Nessuno riesce a tenerli fermi. Non sto a dire qui chi abbia ragione o torto. A me sembra che le cose siano così. E a questo punto, siccome Israele non si ferma, può dare un avvertimento, può dire fra quattro ore attacchiamo. Ma questi non si fermano. Perché hanno capito che se si fermano, spariscono. E questo poi radicalizza anche tutte le spinte nelle nostre città. Io lo raccontavo anche la settimana scorsa. In una città come Milano era pericoloso prima per una faccenda così, diciamo religiosa, la donna, la borsetta, il richiamo sessuale. Adesso è pericoloso in quanto esisti. Sei donna, sei occidentale, sei milanese, sei una preda. C'è stato un salto di qualità nell'aggressività. Tutto si chiede. Hai ragione. Tutto è collegato, nel bene e nel male.
1: Devo... Al volo, al volo, abbiamo tre e tutto c'è. Io condivido. Aggiungo, mi permetto di aggiungere, è una notazione personale. Io quello che ho visto il 7 ottobre, Max, lo chiedo a te, che, 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 che sono a decenni, sei un giornalista che ne ha viste tante. Io una cosa del genere, francamente, ti dico la verità: se con l'età si diventa un po' più distaccati, a me ha fatto impressione. Cioè, sì, certo. Io sono rimasto colpito dentro proprio no, perché è sì. difficile immaginare una ferocia che si esprime contro degli inermi come è successo il 7 ottobre. Sì,
2: sì. Ma sai perché? sai perché? Anche a me, a, a tutti almeno. No, alla sinistra no, perché i sinistri sono ipocriti. Perché se non gli ha fatto effetto. No scusa, ma quello...
1: a, a sinistra dicono che era giustificato dalla, no, dalla ferocia ecco, di Netanyahu no, e degli israeliani. Non gli israeliani. ha fatto effetto
2: quello, non gli ha fatto effetto i bambini ammazzati, i ragazzi ammazzati, decapitati, a Reve, eccetera, non gli fa effetto neanche i bambini palestinesi. Loro vogliono solamente che Israele sparisca. Sono ipocriti. A noi ha fatto effetto. Perché? Non è che adesso quello che fa Israele, la mattanza, faccia bene effetto. Quello che almeno a me ha spaventato di più è stato che tutto questo è stato fatto senza una ragione plausibile, parliamoci chiaro, lì il presupposto non erano i due stati, Hamas non vuole i due stati, lì non era eh, neanche l'esaltazione islamica, lì era una una cosa da fare perché questi qua sono stati mandati dall'Iran per sabotare gli accordi di Abramo, per sabotare quel processo di avvicinamento tra Israele. il mondo arabo, parte del mondo arabo, bisognava spezzarlo, lo hanno spezzato e questo è stato fatto, quindi questo suscita una ripulsa ancora più grossa perché c'erano delle bassissime ragioni geostrategiche per le quali sono stati usati i i bambini, le ragazze, le persone, i kibbutz e poi sono stati fatti passare per una rivalsa la Palestina invasa, la Palestina torturata, tutti i pretesti
3: in questo caso
2: bisognava aspettare un processo di avvicinamento quindi comunque di pacificazione
1: devo chiudere Max, ti ringrazio so che domani c'è l'appuntamento col direttore domani mattina alle 9 grazie e a risentirci a presto
2: grazie a tutti, un saluto
1: ciao
0: i film sono sogni Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Si comincia così, da una fotografia, fatta alla stazione, in quelle macchinette, si alza la tendina, e ci si mette in posizione con gli occhi fermi davanti alle crocette e flash, flash, flash 300 lire in un minuto 4 foto e flash, flash, flash 300 lire in un minuto, un depravato, peccato, credevo di essere più luminoso, è colpa delle macchinette, mi ricordo anche la Patrizia, giovane, tratti regolari, carina, flash assassina, è così Patrizia, si comincia così, Davanti agli sportelli Di un ufficio postale Ti senti un po' impacciato E ti guardano male Io sono calmo, li ho contati Ne ho davanti nove Una donna si insinua Le donne sono più brave Io sono calmo però la controllo con l'avambraccio, tengo duro in silenzio, lei mi odia, io la schiaccio, aiuto, ce l'ha fatta, si è insinuata, maledetta, avrei ammazzata, meno male si sono ribellati tutti si urta, ci si spinge senza complimenti. Siamo impazziti, siamo furiosi, siamo stravolti. È più che giusto. Siamo assetati di documenti. E tu Patrizia che faccia fai quando vai in un ufficio a chiedere una tessera? Come fai? non ti conosco e Mauro il tuo Mauro che va sempre in India l'avrà dato anche lui l'esame della patente in macchina con l'ingegnere sembra impossibile eh? e che faccia avrete quando pagherete le tasse c'è gente che non può pagare le tasse non può fisicamente dovrebbero pensarci non importa Patrizia ormai ce le siamo fatte le fotografie flash ti ci abituerai ti ci abituerai si comincia sempre così da una fotografia mi seguirà dovunque l'avrai sempre presente fa già parte di te non puoi buttarla via, non la puoi strappare, non ci riesci, è un essere uguale a te stessa che non conosci e porterai a spasso un doppio di te, una specie di morta venuta male con gli occhi in fuori una criminale che non ti lascia mai ti ci abituerai ti ci abituerai noi non faremo più nessuna resistenza noi che eravamo certi di non essere coinvolti Ora si
1: può Giorgio Gaber come ogni lunedì alle 11 apre questa settimana di Oltre la Pagina su Radio Libertà. E adesso chiudete gli occhi, immaginatevi questa figura, Christine Lagarde, in mutande. Non è farina del mio sacco, lo hanno suggerito i titolisti della verità. Introducendo, diciamo intitolando un articolo di Giuseppe Litturri, che abbiamo in collegamento, credo sia via Skype. Io da qui sono sono in studio, quindi non riesco a vederlo perché da me si vede a casa mia, qui invece il monitor è rotto. L'è rotto, l'è tutto rotto. Eh, Benvenuto, dottor Litturri, e grazie naturalmente per essere qui con noi.
5: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Cristina Gard in mutande è un'allegoria anche abbastanza impressionante ma che serve per far capire quello di cui lei più volte ha parlato in questi mesi, la politica del rialzo dei tassi a quanto pare dovrebbe servire alla Germania, sicuramente non è servita all'Europa, eh, tant'è che l'inflazione è diminuita nel momento in cui ha un po' rallentato il rialzo dei tassi a settembre, l'ultimo rialzo, da quel momento guarda un po' l'inflazione è, eh, ha cominciato ad abbassarsi, mentre prima continuava a salire. Eh, questo è un po' il punto di partenza, dottor Rituri, le lascio la parola per spiegare quello che è accaduto e quello che è successo perché poi non, diciamo anche l'inflazione che scende, che cala non, non basta da sola a rasserenarci mi sembra ah, un ultimo punto mi ricordo che ne ho parlato in occasione di un prodotto specifico adesso al momento ancora non vedremo quando andiamo a fare la spesa all'abbassamento, perché eh, il, l'armonizzazione tra listini e costi della produzione ha bisogno del, di tempo, purtroppo ha bisogno di tempo. Diciamo che ancora non lo vediamo, tra un po' dovremo vedere, si spera, insomma, anche andando a fare la spesa, perché francamente a me capita ogni tanto, dottor Rittura, anzi, di solito è la mia compagna che si occupa, chi come me va una volta ogni tanto se ne accorge ancora di più, rimane ancora più impressionato di quanto siano aumentate le cose, i prodotti al supermercato e non solo. A lei la parola. Grazie. Diciamo che
5: quello che è accaduto negli ultimi giorni va collegato al punto di partenza di questo processo, cioè quando è cominciato tutto. Cominciato nel primavera 2022 quando dagli Stati Uniti è partito un ciclo di rialzo dei tassi molto rapido e lungo e di entità importante. L'Europa ha dovuto seguire ma la domanda è ma le motivazioni che hanno portato l'aumento dei tassi negli Stati Uniti è giustificato quell'aumento dei tassi? Erano e sono le stesse che poi ci ha portato la BCE? Purtroppo no però la BCE ha dovuto inseguire, ha dovuto allinearsi, perché voi lo immaginate, un titolo del tesoro americano che rende il 5% e un titolo di un qualsiasi Stato dell'Unione Europea che rende l'1%, Cioè avremmo avuto una fuga di capitali e un indebolimento dell'euro contro dollaro impressionante, quindi per tenere in piedi ancora questa struttura che non funziona bene, la BCE ha dovuto seguire. Certo, in una prima fase ha fatto bene perché bisognava eh, abbandonare quell'area dei tassi negativi che faceva male un po' a tutti, dopodiché ha dovuto allinearsi e accodarsi facendo del male all'economia e non facendo nulla sul fronte dell'inflazione, perché le nostre cause dell'inflazione erano attribuibili a uno shock energetico che conosciamo tutti gas e anche il petrolio con l'Ucraina con la guerra Russia-Ucraina ora cos'è accaduto? Settembre 2023 ancora settembre 2023 quando venivamo già da sei mesi almeno da marzo-aprile di variazioni mensili dell'inflazione assolutamente modeste cioè i prezzi si erano già fermati come crescita da almeno sei mesi, la BCE, prigioniera dei propri proclami, ha dovuto fare un altro aumento dei tassi. Ironia della sorte, dopo appena 40 giorni è venuto fuori un dato dell'inflazione che conferma il fatto che una volta uscito dal radar quell'aumento dei prezzi energetici del 22, le variazioni degli altri prezzi sono modeste. E qui veniamo a un punto, sono modeste? ma non sono ancora così basse. Cioè, se ci dicono che l'inflazione a ottobre rispetto a ottobre 2022 è stata dell'1,8%, quell'1,8% è la media di, delle variazioni di tutti i beni del paniere. E andando al tema che lei poneva, gli alimentari hanno ancora una variazione importante nel raggio del 7-8%, nel range del 7-8% tra alimentari lavorati e non lavorati. Certo in discesa dal 9% di qualche mese fa o del mese precedente, ma è ancora una variazione importante. Il cosiddetto carrello della spesa, cioè tutti i beni per la cura della persona, per l'alimentazione e la cura della persona, è cresciuto del 6,3% a ottobre. Quello che abbiamo davanti quindi è, ecco perché la nostra percezione è ancora poco netta, perché i beni ad elevata frequenza d'acquisto presentano ancora delle variazioni importanti. Quello che ci auguriamo che accada è che dovrebbe essere nei numeri, a meno di, speriamo che non accada nulla, di altri shock dei prezzi energetici perché ieri dalla Russia, non dimentichiamo che siamo passati dalla Russia al Qatar, l'Algeria e l'Azerbaigian. per cui se in quei tre ultimi paesi che ho appena citato ci fosse qualche problema, noi avremmo di nuovo problemi sui prezzi dell'energia. Ora, quello che ci aspettiamo è che quest'onda lunga che partiva dai prezzi dell'energia e si è trasferita a Tutti i prezzi del sistema, questa onda lunga si abbassi fino a diventare piatta. Ed è quello che sta accadendo perché mese dopo mese anche tutti gli altri beni continuano a scendere, non siamo ancora a livelli, diciamo, ai livelli pre-crisi, perché ancora una volta il dato, per esempio, del 4,2% della variazione dei cosiddetti prodotti core, cioè quella che chiamo l'inflazione di fondo l'inflazione misurata escludendo energie ed alimentari, quel 4,2 è ancora importante. Quindi ne siamo in parte fuori, non ne siamo totalmente fuori e in tutto questo la BCE può solo fare danni, come sta facendo, perché deve difendere la baracca, L'euro, quella che io chiamo l'euro baracca, altrimenti avremmo avuto il cambio euro-dollaro non a 1,05 ma molto, molto più in basso. Un euro molto più debole.
1: Dottor Lituri, lei cita anche quello che è stato fatto da un predecessore di Lagarde, il predecessore di Mario Draghi alla guida della BCE tra il 2008 e il 2011, Jean Trichet, che praticò queste, queste, queste strette, questi rialzi, creando un disastro, insomma. E possiamo con qual, qual. Quant'è il rischio di rivedere eh, quello che accade in. Eh, Tato? quella volta dopo il 2008 la crisi dei subprime, adesso c- c'è qualcosa anche di analogo perché ci troviamo dopo il Covid, il conflitto in Russia, adesso abbiamo anche la striscia di Gaza, quindi sempre una situazione di emergenza, quella volta fu adoperato lo strumento sbagliato, eh, evidentemente però mh, perseverare diabolicum, a Francoforte sono un po' diabolici e... La Lagarde sta un po' ricalcando, mi sembra, di aver capito quello che faceva Trichet, creando dei pericoli, dei rischi. Quanti, quanto restano reali? Eh, Assomiglia un po' alla domanda di prima, ma... Mh, quanto, quanto è rischioso che non arrivi un Mario, un Mario Draghi che, che venga a dire a ogni costo dobbiamo fare, dobbiamo fare di tutto a ogni costo tradotto in italiano mio personale perché quella volta comunque simpatico o antipatico che sia Mario Draghi quella scelta salvò anche, comunque, eh, anche l'Italia mi sembra di aver capito e adesso cosa, cosa aspettiamo? che torni lui?
5: io credo che è tutto molto cambiato rispetto al 2011 e anche al 2020-21. Eh, ora siamo nella situazione in cui il soccorso è arrivato dagli Stati Uniti sotto due aspetti. Uno, di cui diciamo non abbiamo prove evidenti, però mh, gli indizi sono numerosi, e qual è eh, la grande finanza USA le grandi istituzioni finanziarie USA stanno proteggendo i nostri BTP comprano BTP prova ne è quindi non conosciamo l'autore della manovra ma poi leggiamo gli effetti il BTP in altri tempi di fronte a questa ondata di rialzi sarebbe finito nel mirino è certo ma io l'ho pubblicato anche qualche giorno fa gli avvoltoi che giravano sul nostro debito pubblico dicendo, ah, non ce la farete, ah, siete alla merced della BCE, eh, siete eh, in una situazione preoccupante, il vostro debito non è sostenibile, questo ancora dieci giorni fa. Poi dagli Stati Uniti è arrivato il controordine, nel senso di porre probabilmente fine a questo ciclo di rialzi, e il BTP è diventato, negli ultimi tre giorni, nei primi tre giorni di novembre è diventato uno dei titoli più acquistati e eh, desiderati dai risparmiatori e dagli investitori, quindi ci hanno aiutato gli Stati Uniti come motore della tendenza internazionale, sono loro il motore in questo momento, ci hanno eh, offerto ma involontariamente o involontariamente, ma su questo non ci dilunghiamo, una, Grande e importante ciambella di salvataggio perché ripeto: in altri tempi, io continuo a dirlo, il governo Conte 1 per uno 0,3% di deficit, 0,36% per la precisione, fu tenuto bloccato per sei settimane con lo spread a 300-320. Non lo dimentichiamo, questo sono passati appena cinque anni da quell'autunno 2018. Ora, di fronte a una situazione, direi un po' più relativamente preoccupante secondo i loro criteri lo spread è arrivato a 200 e poi è tornato a 180 cioè un altro mondo da questo punto di vista quindi chi si scalda a bordo campo può continuare a scaldarsi a lungo come accadeva non so se ve lo ricordate no? il, il portiere il secondo portiere della nazionale italiana dietro Dino Zoffi era Ivano Bordon che fece l'Eterno numero 12 perché Zoff era insostituibile, beh io credo che qualcuno potrebbe continuare a fare, a fare come Bordon, a stare in panchina a lungo senza mai entrare in campo, dato l'assetto attuale.
1: Assolutamente, io vengo, sono mezzo Frulano, mezzo Vento, quando sento citare Dino Zoff mi commuovo, e, e tutto quello che Dino Zoff rappresenta quello che ogni Frulano vorrebbe essere ma immancabilmente non ci si riesce. Eh, dottor Lituri, tra l'altro vi segnalo, ieri ha parlato anche del Gio Litturi, sempre sulla pagina della verità, della questione della Fed, leggo il titolo della prima pagina, altro che favola, sulla credibilità spread, spread cuccia grazie alla Fed, e eh, mi sembra che ci siamo uh, tornati anche ora. Dottor Lituri io la ringrazio eh, davvero per la sua consueta di disponibilità e chiarezza e come sempre a risentirci a presto.
5: Grazie, buona giornata.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata
1: in convenzione
0: con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te, a Marciana o seguisca te, la Pellegrina, messo anche dalla sintassi TE. Sono sul sito LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it. Potete fare di tutto: innanzitutto, seguire l'attività della Lega, i calendari delle feste della Lega, iscrivervi alla Lega, ovviamente, è molto facile. Si versano 10 euro pensate che lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi verrà richiesto il codice fiscale altri dati e infine vi verrà recapitata la magione ma se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce e ai maschietti e anche a tutti i terzi sessi in giro per il mondo la tessera Lega Salvini, Premier. L'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, cioè soldi nostri, ma lo Stato se li trattiene, però almeno noi possiamo... Questa è una roba molto italiana, compromessi su compromessi, su- do, tira, tira e molla, tira e molla, tira e molla, tira e molla, che era anche il, uh, un personaggio dei fumetti degli anni 50-60. L'autore era milanese. Bravissimo, molto Disneyano ma, ma con propria personalità. Il 2 per 1000, voglio dire, possiamo dire. In questo caso, noi vi suggeriamo un indirizzo politico. Quindi il 2 per 1000, voi lo scrivete nella vostra dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. Di ah, la tosse a ci picchia, di Di Domodossola il 4, Le stagioni i fantastici della Marvel, Il voto in matematica, I cavalieri dell'apocalisse. Chi ne ha più ne metta 3, invece, come sempre è il numero perfetto. D43 2 per 1000 D43 nella dichiarazione dei redditi e infine le apparizioni apparizioni e sparizioni, diceva quello, dei protagonisti della Lega, i politici. Andiamo a, a individuarli. Oggi pomeriggio il senatore Massimo Garavaglia a Sky TG24, rubrica Economia, 17.15 l'orario questa sera invece al Rai 2 il presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo che è stato anche per anni una voce storica di Radio Padania quindi una voce un numero un un nome particolarmente caro questa sera alle 23.55 e direi che per quanto riguarda gli appuntamenti le apparizioni eh, sa, sa su possiamo chiudere segui la Lega e io magari mi sposto chiudi, chiudi la condivisione e io mi sposto verso i sondaggi.
0: segui la Lega
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: questo è un sondaggio XE committente XE quindi eh, sempre lo stesso eh, sui partiti fratelli d'italia 29,7 pd 19,4 5 stelle 16,9 lega 8,1 forza italia 7 la fiducia nel governo meloni allora molta abbastanza 42 poca nessuna 58 la fiducia nelle forze politiche di opposizione, eh, poca fiducia 53, eh, anzi nessuna... Uh, qua se a te ne piange Sparta non ride perché se eh, i cittadini eh, hanno più sfiducia che fiducia nel governo Meloni addirittura non c'è, non, non c'è partita per quanto riguarda l'opposizione perché pensate, poca e nessuna fiducia arriviamo addirittura a 82 4 su 5 non hanno fiducia in Elislein e in Giuseppe Conte e neanche in Matteo Renzi o Calenda, a quanto pare o tutti quegli altri rimasugli che, beh, consuma oro direi che ha fatto la sua parte e 18% Molta fiducia, molta e abbastanza, quindi meno di un quinto. Fiducia nell'Unione Europea, qui ti voglio, eh, la situazione è equilibrata, perché i sondaggi bisogna saperli leggere anche in profondità, bisogna fare una sorta di memoria storica, sono 12-13 anni che ogni giorno ve li leggo e in questo caso si... Sì a parole ci si lamenta poi nei fatti 50% quindi addirittura eh, 38-50 eh, questo, questo me la devono spiegare 38 più 12 fa 50 39 più 11 fa 50 50-50 poca nessuna fiducia molta abbastanza fiducia poi c'è un 1% che non sa quindi c'è un 101% comunque eh, è equilibrato è diviso insomma abbastanza l'opinione sull'Europa eh, poi sì, certe volte di più, certe volte di meno infine eh, la situazione dell'Italia migliorata per il 9% o più o meno la stessa 35% peggiorata per il 55% andiamo su un antros eccolo Demopolis, committente 8,5 quindi a sinistra la 7, Urbano Cairo il più il più berluscoliano dei dirigenti di Italia e, e la 7 sua il, di sinistra al massimo fantastico, l'Italia lì. che voto darebbe all'operato del governo? Positivo 6 o più, 40% negativo 48 il 12 non esprime giudizio A Giorgia Meloni positivo 46 negativo 45 quindi Giorgia Meloni ha più consensi del suo governo addirittura vince mentre il governo perde come valuta il ruolo dell'opposizione no del Parlamento ah sì no dell'opposizione anche qui efficace 15 inefficace 73 infine i dati Istat sull'occupazione allora, occupati e disoccupati, a settembre 2023 l'aumento dell'occupazione è più 0,2 pari a più 42.000 unità e sintesi della crescita osservata tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi, gli under 35 e tra chi ha almeno 50 anni da un lato e del calo registrato tra le donne dipendenti a termine tra i 35 e i 49 anni dall'altro. Il tasso di occupazione sale quindi al 61,7%, più 0,1 punti Rispetto al rilevamento precedente. 11.30 sono passata in puntuale. Timeout. Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura. La tua radio.
1: di Jim Morrison eh, ci hanno fatto compagnia anche questa offerta come quella di eh, Giorgio Gaber delle 11 sempre proveniente direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche molto nutrite e variegate ecco non è nutrita non è variegata l'offerta scolastica in Italia e quello che manca è una sana competizione che tende a migliorare proprio per definizione. In Italia c'è il monopolio. Pensate che il monopolio non lo volevano personaggi insospettabili come eh, di di, di stampo eh, comunista, come eh, Gramsci, Antonio Gramsci. Sentite, noi socialisti dobbiamo essere propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata all'iniziativa privata ai comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello Stato. E questo conferma... (coughs) Una mia, un mio vecchio pregiudizio adesso lo dico un po' sorridendo se i comunisti avessero seguito Gramsci innanzitutto non sarebbero, non sarebbero arrivati a Ellis Lane secondo io probabilmente voterei comunista terzo probabilmente vivremo tutti in un mondo migliore è una mia convinzione poi in realtà mi sento anarchico no? eh, di, di, di natura però sentite, avete sentito Uh, I pensieri di oltre un secolo fa di Gramsci: bisogna spegnere quel cervello, diceva quel, far, quel gran farabutto che è stato il mascelluto di Predapio, come lo chiamava uh, Carlo Emilio Gadda. Che schifo, che orrore. Eh... Non si capisce però perché a sinistra ci sia questo statalismo invece assoluto, forse si capisce fin troppo. Ne ha parlato un bel articolo il dottor Flavio Felice, che, professor Flavio Felice, chiedo scusa, docente di storia delle dottrine politiche che abbiamo al microfono. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito professore.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora qui si parla proprio, lei ha parlato del monopolio, eh, il regime di monopolio che sta peggiorando eh, l'offerta scolastica italiana e non da oggi e lei ritorna su quello di cui si parlava molto, eh, professor Felice prima di entrare nel merito, lei poi spiega come sa sa fare solo lei, il motivo per cui bisogna eh, passare a un... Il regime è una brutta parola, alla, alla competizione. Eh, ma come mai? Io me lo ricordo bene, il buono scuola era un argomento che negli anni 90 e qualcosina anche nel XXI secolo era affiorato, è sparito completamente. Anche con questo governo di centrodestra, eh, probabilmente è vero che ci sono urgenze più, più, più drammatiche, per carità, però... Anche a livello concettuale il discorso della scuola come ha fatto lei, c'è una scuola che ampli e migliori la propria offerta e usi il buono scuola, è uno dei mezzi che lei indica, è sparito dal dibattito, almeno a me è sembrato. Se non c'era lei io stesso me ne ero completamente dimenticato e e quanto è importante la scuola, quanto è importante la formazione, l'istruzione in uno Stato, in una società, prima ancora che in uno Stato. Prego professore.
3: Sì, grazie mille, grazie soprattutto per avermi invitato per parlare di un tema al quale sono particolarmente affezionato. Devo essere sincero fino in fondo, devo questo, questa affezione al tema della scuola e alla libertà scolastica alla, al mio maestro che poi è Dario Antiseri, la persona con la quale ho scritto questo, questo brevissimo articolo che poi è parte di un'altra di una trattazione ben più ampia. È vero, è vero. Io infatti mi sono incominciato a interessare alle questioni relative alla alla scuola proprio nei primissimi anni 90 quando ho iniziato a lavorare con il professor Dario Antiseri. È stato lui insieme ad Antonio Mastino e ad altri eh, economisti e filosofi della politica in Italia a riprendere un vecchio tema eh, che aveva lanciato Milton Friedman e non a caso Martino era lieve nel conflitto e, e riportandolo in Italia sul, nel tema facendolo calare poi nel tema della scuola cioè il tema del, eh, del buono scuola Cioè l'idea che il pubblico ma questa è una questione di filosofia politica che, che purtroppo andrebbe, eh, che ci richiederebbe tanto tempo ma il problema è proprio questo l'idea che eh, il pubblico equivalga allo Stato questa è un'equazione che è figlia della nostra storia sostanzialmente Storia, parlo proprio della storia della modernità, da quando cioè si esce dall'antico regime e si entra, entra nel nuovo regime, ancora prima quando si esce dal medioevo, dal pluralismo giuridico del medioevo e si entra invece nel monismo giuridico della modernità con lo Stato, ecco che tutto ciò che è pubblico diventa statale. Ma questo è un frantendimento, un frantendimento tipicamente europeo, continentale, che noi abbiamo Abbiamo assorbito ed ecco che eh, ne consegue che tutto ciò che è pubblico deve essere gestito dallo Stato, come se lo Stato fosse sinonimo di pubblico e non di un apparato che semmai amministra, amministra la cosa pubblica, ma non è proprietaria della cosa pubblica. Ecco, allora, Ehm, l'idea, del, eh, l'idea che la scuola sia un bene pubblico, un servizio pubblico e dunque non debba essere, di monop- non debba essere monopolizzata dallo Stato, ma debba essere di proprietà della società civile, eh, delle famiglie, dei comuni, delle regioni, delle cooperative, delle associazioni, cioè di chiunque voglia, di chiunque voglia impegnarsi in questo campo. Ecco, questo è un punto essenziale. Di conseguenza il tema del buono scuola... Eh, Rappresenta uno strumento, non è l'unico, ma uno strumento per restituire la sovranità a coloro che sono i reali responsabili poi del, della vita dei ragazzi, che sono i genitori. Ecco, dare il buono scuola significa riconoscere ai genitori la possibilità di individuare la scuola migliore per i propri figli, che sia gestita dal governo o che sia gestita da una cooperativa che sia gestita da una parrocchia, che sia gestita dall'Arci, che sia gestita da qualunque associazione, non importa, il compito dello Stato è quello di garantire la qualità, di garantire dunque uno standard che sia, che sia, eh, che sia in qualche modo accettabile a tutti, per tutte, per tutte le scuole, dopodiché spetta alle famiglie, spetta alle persone decidere quale possa essere quale debba essere il, possiamo dire, il progetto educativo da dare ai ragazzi, ai propri figli o ai propri congiunti. Insomma, è questa l'idea, è un'idea di libertà che però nasce da un, dal, dalla, dire, dalla rottura di quell'equazione che ha segnato tutta la modernità in epoca, nel mondo continentale, che è quella di pubblico uguale privato, cosa che nel mondo anglosassone non c'è invece. Le public school nel mondo anglosassone sono esattamente le scuole private, così come se noi parliamo di public company, noi non intendiamo l'impresa privata, ma intendiamo l'impresa il cui azionariato è molto diffuso. Ecco, è proprio tipico del nostro mondo continentale. Ecco, quella di associare ciò che è pubblico a ciò che è statale.
1: Qui mi sembra, professore, che c'è, la, c'è il macigno da, da scalfire perché mi sono ricordato adesso ascoltando tanti anni fa abitavo ancora in Friuli una amab- io militante della Lega amabilissima conversazione in privato con un sindaco comunista di un piccolo di esse ma lui era di matrice comunista e, e la scuola, sulla scuola pubblica cioè era una brava persona cioè non, non era uno sciocco non era, ed era una persona rispettabile era una persona che amava il confronto proprio me, la, me lo ricordo piacevolmente non ricordo purtroppo neanche il nome non me lo ricordo ma la piacevolezza e anche un po' la profondità era più anziano di me quindi imparavo anche eh, in questo confronto sulla scuola non voleva sentire ragione cioè proprio tetragono una, eh, una Cioè un uomo ragionevole, (ride) me lo faccio dire col sorriso. Nonostante fosse comunista, una persona intelligente, ragionevole, brava, disposta al dialogo, onesto, eccetera, sulla sulla scuola niente da fare, non si riusciva nemmeno ad aprire il discorso. No, la scuola deve essere pubblica, è una questione di democrazia, è una questione di quello che diceva lui, ma non voleva sentire ragione. E ho ho paura che, che alla fine. Quella visione di 20 e anni fa abbia, abbia definitivamente preso il sopravvento in Italia, con i risultati però professore, forse il collegamento è un po' troppo demagogico, però quando hai una scuola dove eh, chi spara in faccia a una professoressa prende nove in condotta, qualcosa, eh, qualcosa c'è che, che, che non funziona. Un'altra... Un'altra scuola dove mette le mani addosso all'insegnante, un alunno, e la scuola non interviene eh, c'è qualcosa che non sono situazioni diffuse più ci sono i dati invalsi e ci sono tanti altri segnali che comunque la scuola pubblica in ogni caso non funziona anche se partendo da questo presupposto che sto usando io è già sbagliato perché probabilmente attaccare la scuola pubblica significa inasprire il confronto e impedire quello che invece offre lei sul tavolo del dibattito mi sembra
3: sì, cioè, proprio questo è il tema, il tema cioè, non è che non, non bisognerebbe uscire dal preintendimento che la scuola pubblica, come dicevo, è soltanto quella di Stato, quindi io conosco anche tante persone bravissime, colleghi con i quali io confronto quotidianamente, che in realtà adottano questa equazione, cioè la scuola deve essere di tutti, dunque deve essere pubblica, ma se pubblica è dello Stato, la Stato, l'unico modo per garantire la democraticità dell'accesso alla formazione non può che essere quella di passare per per lo Stato. Ecco, eh, questo è veramente il grande, come dicevo, il grande macigno che, va, andrebbe, che andrebbe rimosso, cosa che aveva compreso Gramsci in quella lettura, che però comprende Gramsci nella misura in cui lo Stato è monopolizzato dal mascellone di predacchio. E allora il problema è questo, noi dovremmo uscire dal così dalla la, eh, dalla riserva che eh, lo stato è buono soltanto quando lo amministriamo noi e diventa cattivo quando lo amministrano gli altri. Ecco, lo stato non è né buono né cattivo, lo stato è necessario in questa fase storica, nel nostro mondo, nel nostro mondo occidentale e così l'abbiamo scoperto come necessario e quindi ce ne perdiamo esattamente per l'amministrazione, non poi per individuare individuare la la proprietà della scuola, perché la scuola è pubblica e dunque deve essere di tutti, di tutti coloro che hanno a cuore la formazione dei, dei ragazzi, quindi è proprio un superamento. Poi che cosa è accaduto? È accaduto che mentre nei primi anni 90 è parte No, primi anni 90, non siamo arrivati al 2000 purtroppo, questo tema era diventato in qualche modo eh, importante nell'agenda politica, poi è uscito da radar, ora vi rendo conto che è difficilissimo farlo rientrare quando ci troviamo con la guerra a, a pochi chilometri di distanza, con due guerre enormi a poca distanza, a Tuttavia ne va del nostro futuro, ne va del futuro dei nostri figli, ne va del futuro della nostra comunità, quindi ragionare di scuola in questi termini credo che sia necessario, la scuola pubblica è un bene, ma è talmente un bene che ha bisogno di quelle linee di competizione, di concorrenza da istituti. Sappiamo tutti, noi genitori, qual è la la migliore maestra, qual è il migliore istituto, qual è il il migliore maestro. Lo sappiamo tutti. Quindi non possiamo nemmeno nasconderci dietro un'affermazione che è abbastanza ricorrente, del tipo, sì, ma i genitori non sono in grado di di, di scegliere le scuole per i propri figli. Ma assolutamente no, lo sanno tutti, lo sanno. Qual è la scuola migliore e quali sono i professori migliori. Quindi, di conseguenza, non può che far bene anche alle scuole amministrate dalla, dallo Stato, quelle che noi chiamiamo scuole pubbliche, ma che sono semplicemente scuole amministrate dallo Stato, sono tutte pubbliche, alcune amministrate dallo Stato, sarà, sarà, un, sarà un bene anche per le scuole cosiddette pubbliche, cioè scuole statali, quello di vedersi, vedere in qualche modo incastrate dalla, dalla, dalla concorrenza di altri istituti, così come gli istituti privati cosiddetti privati, che in realtà sono scuole pubbliche di proprietà e di associazione della società civile, quello di non diventare diplomifici, perché non mi nascondo dietro un dito. Le scuole private più delle volte fanno schifo, lo dico con chiaramente, sono pessime perché diventano dei diplomifici, basta pa- pa- pagare per essere promossi. Ecco, questo è un danno dovuto al fatto proprio che, che le scuole non sono in competizione tra di loro ecco la competizione tra le scuole è fatta dalle famiglie questo non significa dare soldi alle scuole non bisogna dare soldi agli istituti bisogna dare soldi alle famiglie che decidono in quale scuola poter far educare i propri figli Tutto qui
1: mi sembra questo sia <coughs> per quello che vale il mio giudizio dovrebbe essere questo proprio la base i soldi alle famiglie perché questo aumenterebbe la possibilità di scelta, perché quello che poi è in definitiva non funziona è non avere scelta. Quello che ha detto lei è vero, no, professore. Dicono, eh, ma i genitori cosa vuoi che ne sappiano? Ma questo è vergognoso. Vuol dire che la scuola pubblica intesa statale di monopolio è un dogma e quindi eh, i genitori non, sono, non devono essere nemmeno messi in grado di capire, di sapere, di conoscere dove mettono in che mani metteranno i loro figli e poi attraverso la scuola si, si decida il futuro quindi in un contesto di, di, di estremamente delicato e aggiungo professore poi gli do la parola per la, per la chiosa finale è che, che sulla scuola pubblica come professore, a far compagnia al professore abbiamo alcune menti, quella di Gramsci l'abbiamo detta ma c'è Gaetano Salvemini, c'è John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Antonio Rosmini, Bertrand Russell, Karl Popper, beh, Don Luigi Sturzo e Don Lorenzo Milani e poi anche l'economista Milton Friedman. Che avanzò lui la proposta del buono scuola e ripresa poi da. Eh, leggo proprio dal suo articolo, Vonaie e Antonio Martino. Quindi abbiamo anche questo che è un po' a un profano come me: cioè abbiamo pensatori di primissimo livello, professore però non è riuscito a, a ad affiorare questo, questo concetto questo, su questo bisogna riflettere perché come dire eh, il motore è fantastico però c'è bisogno cioè, il motore mi sembra quello giusto eh, eh, non può non essere no? nel momento in cui io amplio l'offerta la possibilità di scelta amplio la libertà e la qualità su questo è incontestabile però bisogna metterci della benzina professore è un problema credo cioè l'interazione intervento della politica, della cultura, della società per dare per, dare, per, per far muovere un'idea così buona, così, così valida così indispensabile anche no? credo
3: certo. Guardi io, io credo, guardi, io ho vissuto, non sono matutalenne, però ho ancora la mia città, sono 54 anni, quindi in qualche modo da qualche anno che sto, osservo il dibattito pubblico e io ricordo che c'è fu negli anni 90 un bel fermento, lei aveva riportato Martino, ma insomma tutto quel, quel, per quella stagione politica segnata anche dalla cosiddetta mai avvenuta rivoluzione liberale, in qualche modo sembrava che andasse in quella direzione, ma ricordo che in quell'occasione il, il Presidente della, eh, della Regione Friuli Venezia Giulia si assunse quella responsabilità di andare in quella direzione, così come il Presidente della Regione Emilia Romagna, comunista, il comunista La Portia, si assunse anche lui la responsabilità di andare in quella direzione, dopodiché eh, bisogna riconoscere che sia da centrodestra o da centrosinistra, ma è più culturale, che si è avvenuto dal centro-destra, perché il centrodestra che lo proponeva, e tutto è stato insabbiato. A un certo punto queste tematiche, questi argomenti, e questo in modo particolare relativo alla libertà scolastica al buono scuola è uscito dai radar. Quindi io credo che chi si, occupi, chi si occupa della riflessione politica nella piazza pubblica è opportuno che abbia anche il coraggio di ad avanzare una critica al a come il, i partiti politici, in primis nel centrodestra, perché hanno una responsabilità maggiore ma anche nel centrosinistra, ma in primis nel centrodestra, ad un certo punto si siano dimenticati di questo e anche di altri temi, penso al federalismo e ad altro, adesso, sincero, ma in questo tema, su questo tema in modo particolare. Questo è un tema che è uscito completamente, non si capisce perché, Forse perché non è popolare, forse perché non consente un ritorno immediato, ma è un dato di fatto che è uscito. E quindi, quindi che cosa comporta poi? Comporta un'assenza di responsabilità. Giustamente le diceva, ma è offensivo nei confronti delle famiglie dire ma non sono in grado. Certo non lo saranno mai qualora noi sottonessimo che che lo Stato detiene il monopolio anche dell'educazione, allora le famiglie devono sotticacere allo Stato che stabilisce, ma questo è fascismo, allo Stato puro, altro che il, no, si vede, ogni, ogni tanto si sente dire fascisti, fascisti a me da un po' fastidio queste cose. Ma qui siamo di fronte al vero fascismo, cioè lo, il fascismo è proprio questo, tutto nello Stato, dello Stato, per lo Stato, nulla al di fuori dello Stato, definizione di Benito Mussolini, stato, scritto sulla voce, eh, sulla voce fascismo dell'Enciclopedia delle Trecani. E siamo esattamente qui. Proprio coloro che si appellano all'antifascismo cadono purtroppo, e mi dispiace per loro, cadono dentro una ideologia che propriamente fascista che è appunto
1: quello dello statalista eh non c'è altro da aggiungere se non che spero di avere averla presto nuovamente ospite magari anche per proseguire su questo tema così, così decisivo così fondamentale grazie ancora al professor Flavio Felice storia delle dottrine politiche a risentirci a presto grazie, grazie
3: a lei buona giornata
1: Genetriaci, ricorrenze commemorazioni del 16 sesto giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per tutti i lunedì, lunedì 6 novembre, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia. Ah, non è una sincronicità... Ehm è un affiorare della memoria Cesare Lombroso l'antropologo aveva detto la riconoscenza non esiste in natura quindi è inutile cercarla degli uomini Cesare Lombroso che viene studiato eh, nelle facoltà di criminologia statunitensi ci sono i manuali ho fatto anche una ricerca sono i manuali in inglese in Italia non si può è, fa- è fascista, ah, è fascista. Ah. no ho deciso loro Roberto Musil l'uomo senza qualità se avete intenzione di affogare i vostri problemi nell'alcol sappiate che certi problemi sanno nuotare benissimo Sally Field attrice due nomination due Oscar addirittura Essere un bravo genitore significa sapere quando non lo si è, ha detto. Gli Eagles, il cantante Graham Frey, che poi ebbe anche una carriera come solista, un grandioso film, eh, un film che a me piace tantissimo, Fuga di mezzanotte, il protagonista era Brad Davis, il lucano Pino Mango, e poi, scomparso qualche anno fa, un virtuoso del canto eh, anche molto interessante conosco poco però quel poco avevo sempre che avevo pregiudizio certe volte veramente i pregiudizi sono stupidi perché certe volte li fai solo nulla a me faceva allora anni 80 rampantismo meneghino si prendeva per il culo anche il fatto dei frutti vanno di moda e frutti esotici tra cui il mango mango papaya qui c'è una canzone dei pittura fresca mango papaya qui e Pensavo quando arriva sulla scena questo cantautore che Mango fosse un soprannome, ho detto ma guarda che che soprannome sciocco e quindi ho avuto questo pregiudizio. Poi ho scoperto che Pino Mango, Mango era il suo cognome e, 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 e l'ho scoperto perché un giorno ascoltandolo, ma ero già arrivato qui in radio, si chiamava Radio Padania, ho avuto modo di ascoltarlo e ho detto ma che bravo che questo, ma cavolo che bravo, è davvero bravo, è interessante, non era morto, eh, quindi. Eh, e poi, ma come è possibile? Mamma mia, Lori Singer eh, o Singer, attrice, la, la ricordiamo in America oggi, e poi eh, un grande bresciano libertario, assolutamente come il professor Carlo Lottieri e Rebecca Romugin eh, e la mistica. E poi la Femme fatale di Brian De Palma e poi ancora eh, ha vinto un Roland Garò, bellissima, bellissima tennista serba, Anna Ivanovic. Poi ha sposato un giocatore tedesco del Bayern bellezza e bravura per Emma Stone tre nomination e un Oscar e la napoletana lei è del PD e di sinistra la pornostar Valentina Nappi che se vi piace buon per voi tanti auguri chiudiamo con i convenevoli formula ci ricordate ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà insieme al gigantesco dottor Federico Borsari assiso super saldamente sulla torre di comando della regia tecnica entrambi siamo sospesi a 166 metri sopra il livello del mare 24 gradi centigradi la temperatura interna sopra lo zero 11.59 in simultanea all'orario 15 gradi centigradi sopra lo zero esterni 15 tondi, 71% l'umidità, 1011.2 milibar la pressione come sempre l'abbraccio forte 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 alla signora Adrian Angela la signora e la signora Carmela, loro ci seguono ma ci seguiscono pure, lo ammette anche la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione, quindi chi si è Radio Libertà campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, vi ricordo che potete continuare a farvi cullare comunque dall'agile suono digitale della Radio Dab. e seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione iOS e Android con tablet, mini tablet, iPhone, smartphone iPad mini, iPad, Alex accendi Radio Libertà, Passa loro ve ne saremo riconoscenti e cosa manca? Twitch, il social di ultima generazione il profilo Facebook che è la bussola per orientarvi sui programmi di Radio Libertà attraverso i programmi di Radio Libertà e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net grazie a todos e miau